0: va ora in onda Alto Mare Radio RPL nuovamente in diretta 02 66 20 35 29 il nostro numero ma questa è una puntata speciale di Alto Mare e quindi blocchiamo le telefonate perché gli ospiti sono davvero importanti la linea subito a Sara Garino
1: e grazie, grazie al solito. Il nostro Giulio Carnei è il timone della regia. L'hai già detto tu, Giulio. Quest'oggi abbiamo una puntata davvero speciale con un ospite speciale che ho il piacere e l'onore di ritrovare qui ad Alto Mare, Abbiamo già collegato il professor Vittorio Sgarbi. Eccolo, buonasera. Ora qua. Come sta? Tutto bene?
0: Sì, voi ecco. siete la televisione meridionale, no? Siete di Napoli. Qua. <ride>
1: No, per la verità ha latitudini ancora inferiori.
0: Va allora, bene, bene.
1: Cominciamo con un po' di ilarità, professore. Senta, domanda secca, ma che razza di Natale sarà quello che ci apprestiamo a vivere? In generale, poi naturalmente ci focalizzeremo sul discorso della cultura.
0: Beh, il problema del Natale è un problema... Molto complesso mi riguarda tradizioni, tradizioni popolari, anche una capacità di essere prudenti ma senza essere eh, imprigionati. E mm-hmm. la responsabilità principale di quello che è venuto fuori nelle misure indicate per Natale e Santo Stefano, che ricordiamo è il primo martire, è della Chiesa, cioè una Chiesa che si è totalmente secolarizzata con il Papa che si mette eh, completamente prono davanti al governo. E siccome normalmente quando c'è una peste si chiede la grazia a Dio, la dimostrazione è che Dio non non c'è più, non interviene. È vero che il nostro tempo non crede ai miracoli, ma è vero che la Chiesa poteva pretendere il rispetto della nascita di Cristo, che convenzionalmente si indica a mezzanotte, della Santa Messa, naturalmente potendo dire faccio due messe, una alle undici e una a mezzanotte e un quarto, ma senza farsi mettere i piedi in testa, quindi attribuisco la principale responsabilità a una specie di tradimento della funzione religiosa da parte della Chiesa e dei suoi esponenti a partire dal Papa. La cosa mi dispiace molto perché questo governo ha perfettamente torto, sia rispetto ai paesi, all'impossibilità di muoversi da un comune piccolo a un comune piccolo, sia rispetto a misure così lesive delle tradizioni in nome della sanità. È vero? bisogna essere prudenti ma le persone l'hanno capito senza bisogno per questo di disertare le messe o di non fare quelle attività. D'altra parte sappiamo tutti che i proverbi dicono Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, come intendendo la Pasqua che è primaverile molto più aperta, molto più festosa e il Natale una festa più familiare ma con le condizioni che stabilisce chi vive quella festa, non il governo che sale con i piedi sopra qualunque cristiano e la Chiesa che non si ribella per rivendicare l'autonomia della propria liturgia e dei propri sentimenti religiosi. Per cui mi pare che sia molto grave e complessa la vicenda e che la responsabilità della Chiesa sia almeno pari a quella di un governo di idioti, di incapaci, di mentecatti che hanno divinizzato il Covid e anche il vaccino. Per cui l'unico Dio che si aspettano è Dio vaccino, non Dio come teso come Cristo o come la capacità di proteggere gli uomini che noi attribuiamo alla religione. Per cui mi pare che tutto sia molto sconfortante e triste.
1: Professor Sgarbi, lei ha già toccato tutta una serie di punti caldi. Rispetto a questa tematica dei valori, delle tradizioni, accettare pur con la motivazione del Covid, con il richiamo alla prudenza, di abbiurare ai nostri, lavori, ai nostri valori più intimi e più profondi, e il Natale rappresenta proprio uno di questi valori, sia per chi crede, sia per chi non crede, perché fa parte per l'appunto della nostra cultura, non rischia di essere quel primo passo verso un progressivo e ancora più veloce sfilacciamento del nostro tessuto sociale e culturale. Per esempio, anche il discorso di tenere chiusi i musei non è un fattore ancora più grave, proprio perché ci fa pensare che il museo e il polo culturale non sia un qualcosa di assolutamente essenziale, come invece è?
0: Beh, la religione e l'arte sono molto legate, L'arte occidentale e l'arte italiana sono per 16 secoli connesse in maniera molto forte con la religione cristiana, dall'arte bizantina fino a Giotto, fino a Michelangelo,
2: fino alla fine dell'Ottocento.
0: Quindi eh, ci sono le chiese con molte opere d'arte e ci sono i musei con molte opere d'arte religiose e l'idea che uno abbia limitazione ad andare in chiesa o le abbia avute durante il lockdown e anche adesso abbia tempi contingentati. E soprattutto che non possa andare nei musei, che sono luoghi di assoluta sicurezza, è una forma di sanismo e di ignoranza che rappresenta qualcosa che a me pare come il potere nazista, cosa che mi viene sempre rimproverato quando la dico, ma il nazismo vuol dire fare cose insensate a danno di qualcuno. Quando in una scuola si impose che i, i ragazzi ebrei stessero a casa, si fece qualcosa che era una legge del fascismo che è diventata una regola. Le regole di questo governo sono analoghe, Impedirti di andare in un museo è un atto nazista, il museo non porta alcun danno, quindi Franceschini deve essere processato a Norimberga come tutti quelli che impediscono la cultura come sfogo dello spirito. È assolutamente ridicolo che potendo contingentare gli accessi, potendo immunizzare anche con una membrana che io ho fatto applicare al museo che presiedo a Rovereto…
1: E ne parleremo, professore.
0: Ecco, tutto questo ovviamente dà la misura dell'assoluta sicurezza dei musei. Chiuderli è un crimine e questo crimine dovrà essere pagato.
1: Certo, anche perché professore lei ha parlato di musei come sfogo, ma mi lasci dire, in una situazione in cui giustamente i negozi, i supermercati sono aperti, il museo ancora di più assurge al luogo dove poter usufruire del cibo per l'intelletto e per l'anima, quindi non Ogni si capisce... Se lo
0: dico, sono il primo a dirlo e aver fatto anche ricorso al TAR, non c'è conduttore televisivo che generalmente si contrappone alle mie posizioni che spesso sono provocatorie, che non mi dia ragione, a partire dalla Palombelli. Quindi il fronte contro il governo, quando parli di musei e anche di teatri e cinema, dove peraltro l'assembramento può essere più, come dire, eh, pericoloso, ma certamente non c'è assembramento in un museo, non tocchi nessuno, non fai nulla, e tutti, tutti, tutti quelli con cui ho parlato di questa cosa, sono d'accordo con me. Evidentemente il, il governo... Vuol fare quello che mi ha detto Franceschini, che non è che tengono chiusi i musei perché sono pericolosi, ma perché vogliono che la gente non esca di casa. E questo quindi è un modo pretestuoso di ottenere quello che è imposto con il coprifuoco dopo le 10 ed è imposto anche con la chiusura dei ristoranti dopo le 6, cioè far sì che non ci sia nessuna ragione di uscire, allora che non facciano il coprifuoco, che tra l'altro i musei chiudevano generalmente intorno alle 6. Ma L'idea che mi ha detto Franceschini, che mi ha molto scandalizzato, è che tengono chiusi tutti i luoghi per impedire che le persone abbiano una qualche ragione per uscire di casa. Ma qualcosa mi sembra folle, perché uno può uscire di casa andando in luoghi che non sono pericolosi. E il museo, se fosse pericoloso per i contagi, lo sarebbe in percentuali così piccole da non poter meritare una rinuncia così grande come quella di non poterci andare.
1: Certo, tanto più di fronte alle mostruosità che si sono viste in termini per esempio di trasporto pubblico, assolutamente non preparato. Appunto. Ecco, rispetto a questa tematica, professore, lei prima già anticipava il discorso di questa membrana che lei ha adottato all'interno del Mart di Rovereto di cui è presidente. Ce ne può parlare, ci può fare un'introduzione?
0: Ma persone che mi hanno portato un ottimo prodotto con ciò convincendomi delle loro capacità, che è una impresa in 3D per riprodurre opere d'arte identiche al vero, cioè non solo la fotografia, ma anche lo spessore della materia, con una capacità che per il momento era prerogativa di un'azienda spagnola, olandese, che sta in Spagna, che si chiama Factum Arte, che ha fatto il duplicato, per esempio del caravaggio meraviglioso che io ho portato a Rovereto, al seppellimento di Santa Lucia, di cui ricorre fra qualche ora, il 13, la festa. Eh e sì. beh, portandomi questo esempio, mi hanno convinto anche della seconda cosa che mi sottoponevano con un brevetto francese, che però è stato vidimato e accettato in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità e anche da Arcuri. E cioè una membrana che viene distesa come una pellicola ovviamente per tutti i banchi scolastici, io la proposi in giugno-luglio ma non fu subito compresa, tutti i tavoli di ristorante e soprattutto per quello che riguarda i musei, panche, ringhiere, biglietteria, dove questa membrana determina una immunizzazione della superficie per tre anni, per cui qualunque residuo di saliva o di qualunque cosa che possa essere trasmessa tatto, dal contatto con gli oggetti è respinta. allora averla montata a Dovereto mi era sembrata il 30 di novembre un ulteriore elemento in favore del mio ricorso eh, al TAR per aprire i musei dal 4 dicembre che non sono stati aperti ma se già nei musei stai distante per natura perché non puoi stare appiccicato se elimini le eh, comitive se eh, contingenti il numero degli accessi e in più hai anche queste membrane veramente non c'è nessuna ragione per tenere chiusi i musei quindi io ho certo. questo ritrovamento questo ritrovato ritrovato è la parola giusta che inizialmente avevo presentato ad alcuni per le scuole per tutto quello che può essere immunizzato di tatto possibile nella certo. bookshop eh, della gipsoteca in questo caso a eh, Possagno o nel ristorante del Mart, tutti luoghi in cui tu sei immunizzato dal rischio di contagio che ti venga da toccare alcune cose. È evidente che molti sostengono che il contagio viene solo dalla saliva, ma che è altrettanto vero che puoi prenderlo anche dal contatto sulle cose, tanto che ti raccomandano di lavarti sempre le mani. E da questo punto di vista, avere un elemento che ti limita il contagio anche solo del 20%... È un'ulteriore forma di tutela che il museo dà rispetto ai rischi che invece le chiusure sembrano indicare. Chiusure sbagliate, chiusure senza fondamento, avendo la membrana anche ulteriormente illogiche perché avremo una immunizzazione di ogni possibile contatto con quello che in un museo è toccabile.
1: Certo, e questo è un fatto concreto, un qualcosa di assolutamente tangibile che si è messo sul tavolo, anche se la, la dimostrazione di attenzione non è stata così capillare da parte dei decisori. Ne parleremo più tardi con il dottor Samuele De Pietri, l'imprenditore che per primo in Italia ha appunto portato questa membrana. Professor Sgarbi, lei è anche sindaco di Sutri, da primo cittadino. Come come vive questa preparazione al Natale, questa questa festa così anomala? Il discorso
0: che l'utilità e la tutela della membrana è analoga a quella delle mascherine. Io non sono convinto che le mascherine siano particolarmente utili, però tutti le portano perché dà la sensazione di proteggersi dal contatto con una realtà minacciosa. La stessa cosa vale per la membrana. Potrebbe anche non essere, come io non credo siano, efficacissima, come appunto le mascherine, ma certamente ti limita il rischio del contatto con qualcosa che potrebbe contagiarti. Invece il Natale a Sutri ho fatto arrivare eh, alcuni bonsai e qualche albero di Natale. Eh, Io ho tentato con alcune ordinanze di limitare la paura, di limitare la psicosi, di far sì che un luogo dove fino a poche settimane fa non c'era un solo contagiato, e oggi ce ne sono una ventina, ma con contagi asintomatici e non pericolosi, potesse godere del privilegio di non essere allineata con i comportamenti conformistici, di portare per esempio la mascherina quando guidi la macchina da solo, di portarla quando passeggi in un bosco, di portarla quando passeggi in una necropoli. Allora ho detto la mascherina non si deve portare se non quando c'è una vicinanza che può essere pericolosa, quindi un'emergenza, ma per camminare da soli non è necessaria. E quindi ho fatto qualcosa in controtendenza, rappresentando la condizione salvifica di una città che non aveva avuto nessun contagiato. Oggi ne sono una trentina, ma certamente non in condizioni mortali, quindi possiamo dire che Sutri è stata benedetta dal cielo ed è stata preservata da rischi che invece hanno toccato altre realtà anche vicine.
1: Professor Scarvi, gli stanziamenti previsti del Recovery Fund per quanto concerne la cultura e il turismo ammontano, sembra, ad appena 3 miliardi. È superfluo dirlo, un, poco, un po' pochini, per una nazione come l'Italia che ha nella cultura e nel turismo, nel no, paesaggio, parlato, il suo
0: petrolio. Abbiamo parlato con uh, il uh, Presidente del Consiglio per... Uh, tentare di eh, limitare il danno in luoghi dove il rischio è, è molto piccolo, ma mh, lei stava dicendo invece che…
1: 3 miliardi stanziati nel Recovery Fund per quanto riguarda la cultura e il turismo che oggettivamente per un paese dove il comparto muove quasi il 15% del PIL sì, hanno messo
0: 9 miliardi di aumento di spesa per la sanità sono pochi e ancora di meno i 3 per la cultura ma questo è proprio legato al fatto che è considerata una cosa facoltativa o marginale senza tener conto che invece aumentando nell'efficacia riguarda il nostro spirito esattamente certo. come la fede fede e arte sono due condizioni analoghe di una capacità di vivere meglio attraverso la religione o attraverso l'arte. Quindi dal punto di vista psicologico ci sarebbe una buonissima ragione di sostenerle con grande forza invece che di limitarne l'efficacia.
1: Certo, senza contare che poi rappresenterebbero uno strepitoso volano per l'economia. Lei l'8 dicembre è stata in visita a Volterra e ha sottolineato come l'archeologia, purtroppo vilipesa in Italia, non sovvenzionata, certamente quanto servirebbe, sia una cosa meravigliosa. Quanto è, per fuori?
0: è un tema che attraverso l'esaltazione della gloria antica aveva contributi importanti durante il fascismo che ha fatto scavi sia in Italia che nelle colonie, con molto impegno. Dopo la caduta del fascismo, l'archeologia è diventata figlia di un dio minore e quindi i contributi sono sempre molto piccoli e molto legati al volontarismo e quindi alcune aree, come in questo caso l'area dell'anfiteatro di Volterra, non hanno quella immediata forza di riscatto, di cui il Ministero potrebbe andare glorioso. E quindi c'è un problema reale che si spendono molti più soldi in architettura e storia dell'arte, che non in archeologia, anche rispetto a siti importanti come quello che adesso viene per essere recuperato ad Arezzo.
1: Professor Sgarbi, se dovesse descrivere con un quadro il periodo che stiamo vivendo, i sentimenti, le contraddizioni, i chiaroscuri, mi lasci dire che ciò a cui stiamo assistendo instilla, che quadro, che
2: opera sceglierebbe? Ma è difficile dirlo perché
0: più si va avanti peggio è. Ma. Sceglierei dei quadri piuttosto di alta epoca, quindi Duccio di Borisegna o Giotto, mm. che sono i più lontani nel tempo, ma anche quelli che hanno una più immediata verità.
1: Certo, certo. O un Caravaggio, Professor Sgarbi?
0: Caravaggio è più facile. Il Caravaggio certo è un rivoluzionario, perché cancella l'ideale e fa parlare il reale. Ma quel reale è carico di valori, quindi e, è un'operazione molto sofisticata.
1: E questo è un altro messaggio importantissimo. Professor Sgarbi, l'ultima domanda, Flash, che cosa farà il giorno di Natale?
0: Il giorno di Natale, in eh, quanto parlamentare, andrò in giro dove mi pare, anche se normalmente senza minacce del governo uno per Natale sta a casa sua e proprio sono i giorni in cui non c'è bisogno di prescrivere di stare a casa perché la gente sta a casa, fa il, il cenone, mangia, per cui porre quelle limitazioni è semplicemente uno stimolo per eh, trasgredirle, per, per non rispettarle, l'idea è che uno non possa uscire di casa o dal suo comune, quindi io uscirò certamente con maggiore soddisfazione perché cercherebbero di impedircelo, quindi bastava non proibire, e la gente sarebbe rimasta in casa sua come fa ogni Natale, quindi è una misura ridicola e eh, soltanto punitiva.
1: Perfetto, grazie, grazie professore Sgarbi per essere stato con noi, buon proseguimento di lavoro e ci auguriamo di riaverla presto ad Alto Mare. Grazie a voi. Grazie professore, buona serata. Il futuro appartiene a chi fa squadra.
0: Buone feste e buon Natale da tutto lo staff di RPL, la tua radio. Radio RPL, ridiamo subito la parola a Sara Garino.
1: E grazie, grazie Giulio. Abbiamo già introdotto prima per questo secondo blocco di Alto Mare, abbiamo con noi il dottor Samuele De Pietri, che da imprenditore ha portato per primo in Italia questa pellicola, questa membrana che il professor Sgarbi ha già adottato all'interno del MART, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto, eh, dottor De Pietri. Eh, Già il professor Sgarbi ci ha fatto una panoramica, un'introduzione. Può dettagliarci più nello specifico se questa invenzione, se questo progetto è stato portato, in che misura all'attenzione delle istituzioni e, quali, e quale responso avete avuto?
2: Allora intanto buonasera, eh, noi abbiamo avuto il piacere di presentare la membrana, eh, questo prodotto già a giugno, grazie comunque all'onorevole Sgarbi, eh, presso il commissario Arcuri, perché in essere c'era un progetto che era chiamato Scuola Sicura. Quindi noi abbiamo creato questo prodotto proprio per affrontare eh, uno dei problemi più grossi che era la scuola, quindi mettere in sicurezza un ambiente dei bambini, quindi partire dal, dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori, andando ad applicare questa membrana sui banchi di scuola. Mm-hmm. Per cui abbiamo presentato il prodotto al Supercommissario Arcuri che è la Posto all'attenzione del comitato scientifico per vedere le sue effettiva capacità uh-huh. a distanza di sei mesi abbiamo avuto finalmente l'esito positivo e lì abbiamo provveduto immediatamente comunque grazie all'onorevole Sgarbi, Resgarbi a effettuare il montaggio presso il Mart e questo uh-huh. che comunque lì Vittorio è stato un po' un visionario perché da persona con la propria idea è riuscita comunque a valorizzare, quindi a fare un qualcosa dare un segnale per andare a riaprire in musei in totale sicurezza,
1: certo. Dietro disamina delle carte, perché comunque, questa, questo prodotto vanta ben otto certificazioni che ne attestano la, la sicurezza e l'applicabilità in contesti tra l'altro tra loro molto diversi, ma mi lasci dire assolutamente a 360 gradi, lei parlava di scuola, ma anche i trasporti, i supermercati, i musei, tutto praticamente.
2: Allora, diciamo che ad oggi eh, siamo ancora in fase di scoperta, perché Mm ci stiamo un attimo eh, guardando per capire dove può essere applicata, perché ogni giorno ci arrivano richieste e ogni giorno stiamo trovando soluzioni per applicarla anche in ambiti diversi. Eh, Nell'ambito specifico eh, la membrana è testata e certificata contro il Covid-19, quindi contro i batteri, ha delle certificazioni che ne avvalano la sua eh, citostossicità, quindi definiscono che la membrana non è tossica al contatto con la pelle dei bambini, questo grazie comunque al comitato tecnico scientifico che ci ha fatto fare delle analisi aggiuntive a quelle che avevamo già fornito per cui che non provi che irritazione a dei bambini dall'età dei, tra i 3 e i 6 anni, tra i 6 e i 12, ci hanno chiesto di evidenziare la sua durata, è un certificato bellissimo che noi definiamo straordinario, è quello che va a definire che la membrana più viene utilizzata, più, mazzo, eh, più è maggiore la sua capacità contro il virus.
1: Ecco, diciamo, l'azione sanificante è operata dagli ioni argento, vero?
2: Praticamente questa membrana è composta al suo interno di ioni d'argento che vanno a fare l'azione autosanificante della superficie, per cui noi siamo in grado di garantire che la superficie che andiamo a toccare, quindi la membrana, sia sempre sana già dopo 5 minuti.
3: Mm-hmm. Per
2: cui abbiamo pensato, nell'esempio, di applicarla sui mezzi di trasporto. Quindi C'è andare mio. a ricoprire i punti di presa, i punti di ang- coraggio delle persone dove una persona si può attaccare, dando la certezza che questo punto di, di, di presa sia sempre sano, già dopo C'è 5 certo. minuti.
1: Eh, Mi lasci dire, sembra senz'altro un proposito più sensato, più razionale di quello che purtroppo abbiamo sentito mesi addietro da parte del ministro competente in materia per cui una delle possibili soluzioni poteva essere quella di tenere i finestrini dei bus abbassati.
2: Diciamo che il finestrino abbassato non va a eh, risolvere il problema. Perché, comunque se io anche fossi un, eh, un portatore sano, entro all'interno del mezzo, tocco le superfici, queste superfici andrebbero sanificate, cosa che non Ma avviene fatta. Per, fatto. L'appunto. Ma per
1: la l'appunto
2: sanifica, e quindi noi cosa andiamo? Andiamo a risolvere un problema grandissimo perché noi diamo la certezza già che dopo 5 minuti le superfici sono sane, per cui se venissero adottati i mezzi di trasporto che portino i ragazzi a scuola di questa membrana in tutti i punti di presa, diamo la certezza che non ci sia una contaminazione all'interno, quindi possiamo far viaggiare i nostri ragazzi in completa tranquillità.
1: Giornalisticamente parlando, dottor De Pietri, se dovessimo fare un titolo insieme, troppo facile, troppo semplice perché fosse bene accolto da una certa parte della politica, diciamo così, molto inclina al politicamente corretto, allora, o a propositi e istanze di parte?
2: Allora, questa membrana ha due difetti, che dura troppo e costa poco, questo è il titolo, praticamente è una membrana che va a risolvere il problema per tre anni, cioè io andando ad applicare questa membrana sul mezzo, sulla superficie, garantisco che per tre anni questa membrana farà un percorso di sanificazione in completa autonomia, senza l'intervento di nessuno. Mm Quindi è una garanzia di tranquillità per l'utente. Basti pensare che si potrebbe mettere, eh, è un argomento eh, un po' sui giornali in questi giorni, gli impianti di risalita. Si parla di voler riaprire gli impianti, ma ad oggi sono state fatte poche cose. Noi stiamo cercando di proporre la membrana sugli impianti di risalita, quindi sulle cabine. Lo vogliamo mettere nelle baite, perché diamo diamo comunque la tranquillità che ogni volta che la membrana porta sui clienti, gli sciatori, nel viaggio di ritorno si autosanifica da sola. Quindi chiunque entra all'interno della della cabina sa che quell'ambiente, quindi l'ambiente che andrà a toccare, sarà sano. Quindi anche il bambino che si leva i guanti, vuole mangiare qualcosa, vuole bere, tocca le superfici, si tiene, si aggrappa, sta toccando una superficie sempre sana.
1: Mm-hmm. Vi sono arrivate profette dall'estero?
2: Ci stanno richiedendo la membrana dall'estero e la cosa è, è bella perché comunque a volte eh, si dice che comunque nessuno è profeta in patria. Noto che questa membrana ci viene richiesta dal Portogallo, ci viene richiesta dalla Romania, ci è stata richiesta dall'Albania. Quindi c'è già gente che capisce la sua efficacia e la vuole utilizzare. Sarebbe
1: ancora più bello, mi lasci dire, se un'azienda italiana potesse lavorare, portare beneficio e anche sicurezza in questo caso e fiducia prima sul proprio territorio piuttosto che dover andare subito all'estero e chiaramente questo non è un appunto per lei, eh, dottor De Pietri, questo è come dire una, una tirata d'orecchie verso chi non accetta di implementare o comunque ritarda l'adozione e l'implementazione di questo progetto.
2: Beh, Diciamo che era il nostro obiettivo era farlo in Italia. Certo. che Appena abbiamo creato il prodotto, perché comunque è stato perfezionato nei mesi, noi abbiamo voluto presentarlo al Comitato Tecnico Scientifico, quindi al Supercommissario Arpuri, per fare quel progetto. Il 30 di, eh, ottobre, nel 30 di novembre è stato presentata alla Camera dei Deputati con una conferenza stampa, con Vittorio Sgarbi, eh, con il gruppo Misto. E quindi cioè, il, il segnale che vogliamo dare noi è facciamolo in Italia. Abbiamo mm-hmm. fatto cose certo. bellissime e ad oggi siamo qua fermi che non riusciamo a fare niente. La cosa che mi dispiace è che comunque... Tutte le attività sono chiuse, ci stanno chiudendo in casa, io ero abituato a lavorare nel mondo fieristico, è un mondo fermo, però non stiamo neanche noi stessi dando un segnale, facendo qualcosa per riaprire in sicurezza. Così come i trasporti stanno riducendo le corse, sta riducendo la la capacità di trasporto, i treni eh, viaggiano comunque con un numero ridotto, Eh, gli impianti di risalita per le feste di Natale e Capodanno saranno chiusi, quello che vogliamo con noi è dare un segnale, quindi portare questa membrana alla conoscenza un po' di tutti, per dare un segnale di riapertura in sicurezza,
1: Certo, riapertura
2: certo. in sicurezza.
1: Ed è un'azione concreta anche contro la logica delle, tra virgolette, lamentele fine fini a se stesse
2: se passiamo il tempo a lamentarci rischiamo la terza ondata rischiamo di ritornare tutti a casa nel periodo di febbraio, marzo e ritorniamo sempre da capo purtroppo, l'abbiamo già visto c'è stata la prima ondata eh, siamo ripartiti, c'è stata la seconda ondata purtroppo è il momento comunque di rimboccarsi le maniche e fare qualcosa sia per far tornare i ragazzi a scuola sia per tornare come come diceva prima l'onorevole Sgarbi a visitare un museo in sicurezza perché no? Oppure andare a fare la spesa e toccare un carrello sano senza dover c'è, andare c'è. dentro, disinfettarsi le mani, perché il problema attuale è che comunque a volte qualcuno è sbadato, sovrappensiero, pensiero, quindi non si igienizza bene le mani, tocca delle superfici, quindi il, andiamo a risolvere tutti quei problemi che ci possono essere nella vita quotidiana.
1: Ma poi Dottor De Pietri, se guardiamo al problema specifico, ci si può anche igienizzare le mani prima di entrare in un supermercato, ma toccando il manico... Del carrello che toccano tutti in assenza di un qualche tipo di pellicola protettiva, come potrebbe essere proprio questa, come dire, le mani in automatico risultano di nuovo sporche.
2: Colto il segno, per esempio, una cosa, una tutela per gli anziani. Noi adesso stiamo cercando anche di proporre la membrana nell'RSA, RSA, però dobbiamo a fare la spesa in autobus, è difficile che riesca sull'autobus a recarsi, al dispense, a eh? in mano. Eh, no. <ride> Ci sentiamo domani. Guarda, sì, ho sì. messo la sì. taglia sul punto del bus, non posso vedere. Eh? Okay. Certo. Vorrei dare un segnale dove ok, Sento la membrana, si viaggia in sicurezza.
1: Certo certo, mi, mi verrebbe da citare una frase del Manzoni dov'era il buon senso se ne sta nascosto per paura del senso comune speriamo dottor De Pietri che grazie alla sua testimonianza di questa sera si possa far conoscere sempre di più questo progetto e anche smuovere diciamo qualche reticenza qualche neghittosità
2: <ride> Grazie. La grazie
1: davvero per la sua partecipazione, buon lavoro
2: grazie a lei, saluti a
1: presto, grazie mille Bene, ultimo blocco di Alto Mare, grazie Giulio che hai collegato il nostro nuovo ospite, abbiamo con noi Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali dell'AIS, che ci parlerà di un altro tema, purtroppo dimenticato dai più, ma molto importante, quello della sicurezza privata. Ciao Claudio, benvenuto.
3: Buonasera, grazie a te, grazie a RTLN.
1: Allora, Claudio, l'AIS ha in previsione un'importante conferenza per domani
3: esatto, eh, noi abbiamo dato appuntamento. Eh, prima di tutto, diciamo, l'AIS chi siamo? L'AIS è l'Associazione Italiana di Sicurezza Sussidiaria, è un'associazione che dà rappresentanza al eh, settore della sicurezza privata italiana. E eh, domani abbiamo deciso di incontrare, visto che comunque diciamo, Covid ce lo impedisce Eh, tramite la rete tutti quanti eh, non soltanto i nostri iscritti ma anche eh, le centinaia di migliaia di operatori di sicurezza che in questo momento stanno affrontando una frase drammatica per la loro stessa sopravvivenza perché eh, forse non tutti sanno ma eh, il settore della sicurezza privata nello specifico quello legato alla eh, sicurezza degli eventi eventi, eh, parliamo di discoteche, concerti, fiere, sagre, eh, parliamo di eventi calcistici, tutte queste persone qua sono a spasso dall'inizio della pandemia, eh sì, quindi abbiamo eh sì. deciso di eh, diciamo, dare eh, notizie ecco, a, a tutti quanti i nostri eh, associati di quelle che eh, sono le attività che in questo periodo eh, abbiamo messo in campo uh-huh. da eh, diciamo, tutta la, l'attività che abbiamo svolto nel momento in cui eh, diciamo, è partita questa pandemia eh, all'attività eh, l'attività che eh, stiamo eh, ponendo in essere adesso con, eh, con il governo per ottenere ristori eh, che la categoria ancora non ha visto. Eh sì, sì, purtroppo. Ecco,
1: eh, Claudio, come AIS avevate proposto anche delle misure, lasciami dire, particolarmente intelligenti, forse troppo intelligenti perché fossero attenzionate. Tu giustamente ci hai detto che i vostri addetti sono a casa, sono fermi dall'inizio del confinamento perché ovviamente tutti gli eventi sono bloccati. Che cosa avevate proposto?
3: Uh, prima di tutto, chi sono i nostri addetti che probabilmente... E gli ascoltatori eh, non sanno eh, come è divisa la, la sicurezza privata. Eh, e, eh, noi stiamo parlando in questo momento di quelli che eh, vengono definiti tecnicamente addetti ai servizi di controllo, eh, conosciuti come ex buttafori, ma eh, è una qualifica adesso eh, professionale, sono addetti ai servizi di controllo e eh, steward degli stadi. Eh, chi sono questi ragazzi che sicuramente ognuno di noi eh, almeno una volta nella vita ha incontrato in un evento, in un concerto o eh, in una discoteca quando ancora ci si poteva andare? Eh, sono dei ragazzi che hanno sostenuto un corso di formazione eh, regionale eh, che eh, insegna loro una serie di, eh, diciamo, quelle che sono le normative all'interno alle quali potersi muovere gli insegna anche a come risolvere i conflitti in maniera non fisica. E quindi mm. diciamo, eh, sono delle persone che usano la testa e non le mani, come contrariamente si potrebbe eh, pensare. Sono delle persone preparate nel primo soccorso, sono persone che eh, sono preparate sulla, sulla, sull'attività dell'antincendio. Eh, sono persone che sono in grado di eh, riconoscere e eh, coadiuvare eh, le forze dell'ordine in cui un, un qualche cosa di strano, fuori norma, sta per succedere. Eh, e sono, sono delle persone generosissime, sono delle persone che, eh, forse non tutti sanno, eh, a causa di un abusivismo dilagante, eh, sono diciamo, anche sottopagati rispetto a quelle che sono le competenze eh, che possono eh, mettere a disposizione della società. Noi avevamo pensato che eh, anziché eh, diventare un peso per la società e quindi eh, per coloro i quali hanno la fortuna di avere un contratto, perché questo è ancora un settore che, scusami nella parentesi, parentesi, è un settore ancora eh, troppo in mano al mercato nero. Eh, mm. per coloro i quali sono riusciti ad avere un contratto perché lavorano per società diciamo, riconosciute. Eh, queste società sono eh, società che sono in possesso di una licenza di polizia, eh, mm-hmm. il senso dell'articolo 134 del TULPS, Queste persone adesso sono in cassa integrazione, quelli che sono riusciti ad andarci, gli altri sono semplicemente a passo. Nel momenti in cui è iniziata la pandemia tutti quanti ci ricordiamo le code davanti ai supermercati con dei signori che misuravano la temperatura o facevano gestire le code. Purtroppo cosa è successo? Che eh, la maggior parte di queste persone eh, che abbiamo trovato lì davanti erano persone improvvisate, persone che eh, non hanno mai avuto a che fare in maniera eh, professionale con eh, con il pubblico Con il pubblico, e il pubblico. quindi noi avevamo chiesto al governo di poter utilizzare i nostri ragazzi, ragazzi che sono formati, preparati, tra l'altro che hanno un'altra cosa che probabilmente non tutti sanno, hanno un profilo dal punto di vista morale molto alto, ovvero eh, non solo non sono, hanno la fedina penale pulita, ma sono anche, diciamo, eh, controllati dalle prefetture, perché sono le prefetture che danno poi eh, l'ultima parola per poterli far lavorare. Per aver fatto uh-huh. Sono le prefetture che eh, decidono se eh, questi ragazzi sono idonei o meno a lavorare. Ebbene, noi abbiamo a disposizione centinaia di migliaia di questi ragazzi che sono a spasso, eh, sono, molti sono anche padri di famiglia, eh, che in questo momento eh, è quasi un anno. Che non lavorano. Immaginati come può essere, ecco, rimanere un anno intero con una professionalità che, comunque, diciamo, eh, ha fatto sì che il loro ambito di competenza sia quello di diciamo, certo. gestire gli eh, accessi, i flussi delle persone e riuscire a risolvere, eh, spesso, ecco, diciamo, situazioni molto difficili. Eh, al loro posto ci sono dei volontari, se ecco. volontari, perché in realtà non si tratta di volontari, è gente che prende la eh, cioè, regolare paga, diciamo, chiamiamola regolare, per, sotto forma di rimborso spese, quindi diciamo, vanno al fisco, vanno ai eh, contributi e a discapito di questa categoria che è assolutamente eh, pronta a eh, poter eh, effettuare, diciamo, a lavorare. Eh, se, se soltanto il governo si decidesse a mettere in mano, ecco, con eh, coscienza, ecco, alla, eh, alla situazione.
1: Ecco, Rispetto a questa questione, Claudio, tu prima non a caso hai parlato di abusivismo dilagante. Spieghiamolo magari se sei d'accordo un pochettino meglio. Questa, questa questione ah, dei, dei volontari, dei millantati volontari che in realtà eh. non sono tali nel senso che normalmente viene attribuito alla parola, facciamo un po' di chiarezza.
3: Allora, eh, per poter esercitare determinate professioni, uno deve avere delle abilitazioni professionali, eh, quindi parlavamo degli addetti ai servizi di controllo, eh, parliamo di gestione degli stadi, eh, la loro formazione ecco, di queste due figure è uno specifico differisce da un modulo che è quello dell'ordine pubblico perché le persone che fanno servizio all'interno degli stati eh, hanno anche da gestire questa incombenza eh, cosa è successo? col passare degli anni eh, diciamo, nei precedenti governi eh, abbiamo assistito più per questioni economiche che per reali questioni operative a una tendenza a far lavorare i, I cosiddetti volontari eh, provenienti dalla protezione civile, eh, al posto degli dei servizi di controllo. Eh, voi tutti quanti ricordate eh, quel triste momento in cui a Piazza San Carlo a Torino, eh, diciamo, per una questione eh, che, poi, diciamo, veramente fu dei soliti ecco, eh, teste calde, ecco, qualcuno Purtroppo eh, non è più tra noi. In quel momento ci fu un intervento illuminato del capo della polizia, il prefetto Gabrielli, che decise di normare tutta questa serie di manifestazioni che fino a quel giorno erano state lasciate all'intelligenza di chi li poteva gestire. Allora decise di mettere mano a questo settore e eh, regolamentò il tutto, individuando le persone eh, preposte a eh, effettuare i servizi di controllo e quindi diciamo mettere in sicurezza queste aree, proprio gli addetti ai servizi di controllo. Mm-hmm. Claudio, abbiamo
1: tre minuti. Volevo
3: solo il timing per arrivare alla, al sodo. Purtroppo è successo che la politica, eh, come sempre, miope. Eh, nel momento in cui qualcuno è andato a battere cassa al ministero dicendo: eh, Io ho una sagra piccolina, non ce la faccio a pagare eh, questi signori che fanno la sicurezza per me, allora loro aprirono <ride> a, a persone che vestono una divisa simile magari a quella di forze dell'ordine riconosciute eh, eh, ed è così ecco, che piano 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 piano, piano eh, abbiamo assistito ecco, a eh, una rovinosa discesa del mercato nero eh, del settore e le agenzie autorizzate dalla, da, dalla polizia che non lavorano e signori che non hanno né altre parti che eh, lavorano a posto nostro. Quindi abbiamo deciso domani eh, alle, alle 15 di eh, diciamo, presentare questa situazione nella politica, eh, sarà presente il presidente dell'AIES Franco Cecconi, che è, è colui il quale diciamo, ha creato questo lavoro dal punto di vista professionale. Eh, insieme a me, ecco, io mi occupo delle relazioni istituzionali, ci sarà anche il, il dottor Mallardo, Enrico Doddi che è il segretario nazionale dell'UGL Sicurezza Civile. E, eh, e avremo diciamo, la, la, la conduzione della perché diciamo, avremo un altro collega giornalista eh, che si chiama Inaria Marafoni che è la eh, direttrice responsabile di vigilanza privata online che è uno dei massimi media del settore de, 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 della sicurezza e Jacopo Musciola Jacopo Musciola è il eh, diciamo, rappresentante degli studio degli stadi italiani e quindi diciamo, abbiamo pensato di riunire tutto quanto eh, questo comparto per far sentire soprattutto quello che siamo riusciti a fare perché molto spesso la gente non immagina quello che riusciamo a fare e va dietro a i leoni da tastiera, li chiamiamo noi, ecco, quelli che su Facebook eh sì. hanno migliaia di fans, ma poi quando si tratta di scendere in piazza a realizzare cose concrete non riescono a fare nulla. Eh, noi come AIS, assieme a UGL, assieme anche a altre strutture, il terziario eh, è, è diciamo, parte integrante di, questo, di questa attività, eh, stiamo cercando ecco, appunto di sollecitare il governo perché prenda in mano la situazione, anziché far gravare sulle casse dello Stato ecco, eh, questi ragazzi, li metta a lavorare per strada, magari controllando ecco che, eh, per controllare, eh, le zone che in questo momento sono diciamo, un po' in mano eh, a terra di nessuno, dare una mano alla polizia urbana, dare una mano eh, alla, alle persone che devono eh, fare la spesa, ecco, aumentare il controllo sul territorio. Abbiamo dei ragazzi professionalmente preparati, e noi, come Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, siamo nati eh, proprio in difesa di tutto questo settore e continuiamo in maniera ostinata il al presidente Franco Cecconi a eh, cercare di far lavorare ecco, tutto quanto il settore. Quindi, vi do appuntamento domani alle ore 15 sulla nostra pagina esitalia.org
1: perfetto, la sicurezza privata in Italia com- come sopravvivere al covid, agli abusivi e all'indifferenza della politica un appuntamento da non perdere Claudio naturalmente sei già invitato sin d'ora per una prossima puntata di Alto Mare per approfondire ulteriormente questo tema di cui purtroppo poco si parla in generale
3: Accetto volentieri l'invito, ringrazio la RPL, ti ringrazio te Sara eh, per, per l'ospitalità e eh, magari la prossima volta eh, ti porto anche eh, il presidente dell'AIS Franco Cecconi eh, che, che ti manda i suoi saluti. Ma oggi diciamo, eh, è impegnato tra l'altro ecco, nella risoluzione di alcune problematiche legate al settore, proprio in queste ore eh, sta avendo incontri. Eh, con, la, con la politica, quindi eh, non è potuto essere qua fra di noi.
1: Speriamo che sortiscano qualche risultato positivo, per cui ne potremo parlare presto con, te con il presidente. Stanno arrivando, perfetto. Grazie, grazie di cuore, Claudio, per essere intervenuto. Mi raccomando, appuntamento domani alle ore 15 sulla pagina dell'AIS. Grazie. Grazie Claudio, buon lavoro. A voi. E Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie al solito al nostro Giulio Carnelli in regia, come dico sempre, siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL. A presto.
0: Avete ascoltato Alto Mare.